0: приходят постоянно парнушники и я хотят затащить в тех. это прожект такой на стероидах что можно сделать такое инженерное, чтобы человеку было сильно удобнее жить управлять лодкой удобно на цифрах но многие вещи делается на чуйке лучше сказать честно чуваки я не знаю я просто так чувствую
1: всем привет с вами Коцелов подкаст продуктовая наша линейка сегодня с нами Макс Козин из ФК Яндекса, да?
0: Не, в Яндексе не был, из ВК Нет. вышел. Был в Ламоде, в ВК, в Тугис, в зарплате РУ, в Звуки. Э, и делает свои проектики, вот... Ну а привет, ну сегодня с нами в Яндекс-тусовке Да, да, все верно. <смех> так, чем ты сейчас занимаешься, Макс? А, Что делаю? Я сейчас ушел из ВК, а, занимаюсь чем занимался раньше. Банальное тип предпринимательство есть два своих стартапчика и своя команда разработки, и большой видео-продакшн, фото-видео-студии, видео-продакшн, rental, техники, вот эта вся форма.
1: Что за эти бизнесы? И, и почему ты работал то, то ли в корпорации? Почему работал в,
0: в IT-шке и совмещал свое и не свое? Да Э-э- иногда казалось, что это стабильность. <смех> и тогда Это просто было интересно. Это интересно, потому что ты расширяешь свой кругозор, ты смотришь на проблемы, которые у тебя, проблемы в корпорациях по-разному, ты решаешь совершенно разные задачи, у тебя совершенно другой трафик, ты там борешься с какими-нибудь у себя, с битубишниками, у тебя мелкие объемы, и ты решаешь прям от самостоятельных звонков до... Там не знаю, у каких-то мелких дел, а в корпорации ты делаешь что-то великое, большое, социально значимые проекты, и это очень драйвит для того, чтобы потом понять, что вот твоя херня, это вот херня, и вот нужно изменить и тоже повышать уровень. То есть, наверное, я всегда жил в таком балансе, первый мой стартап и действующий бизнес был сделан в 2014 году, и вот он до сих пор существует, и вокруг него разрастается айтишка, шка у тебя там, ты задал вопрос, типа, что за эти бизнесы, есть своя CRM, которую сейчас как раз планирую выводить на B2B-сектор, есть CRM по аренде оборудования, это ренталов, кто сдаёт технику, вот на которой мы пишем, там, какие-нибудь объективы и так далее, это все тоже будет B2B-суаз, и я заметил, у меня есть прям четкий вектор, я хочу найти или выжимать э, деньги из упущенной выгоды, если можно так сказать, из очередей, либо из простающих площадей. То есть у меня есть два стартапчика уже с прототипами из части гипотез, как раз вот вернулся с тусовки Яндекса, пройду и запитчил серфу и еще двум кофейням историю свою, типа, чуваки, давайте будем зарабатывать на очереди, делать предзаказ кофе, чтобы люди, которые приходят, упираются в очередь в популярных кафешках, не уходили просто так, потому что они не готовы ждать там среднее время кофейного напитка. 4-5 минут, если там 5 человек стоит, это уже ожидание 30 минут, и еще типы ушли, а с них можно заработать. Вот Мы с серфом поговорили, договорились встретиться, и там еще две, две... энергии, и чутка еще кофейня. Вот. И история глобальная, как раз сейчас общаемся с внешними ребятами из США, чтобы зарабатывать с со... сдачи в аренду, м-м- офисных, производственных э, площадей под э, созданием контента. То есть, условно, если есть какой-то офис, э, он пустует, и если этот офис какой-то классный, как у ПК, у Ламоды, у Яндекса, то как у вас вообще то же самое. Вот, его можно сдать сдать в аренду за бабосик, чтобы ребята, которые хотят сделать какой-то контент, сняли этот офис, то есть такое бывает с квартирами, аутентичными с какими-то производственными помещениями и вот куча всей вот этой штукой. Вот. И я вижу рынок как раз США и Фэнси Европы, я так и называю это а, Милан, и там, где есть деньги. А в Европе они молодее есть. В России есть? В России есть. В России вообще есть такие типы, агентства, которые за бабки могут перекрыть улицу. Можно взять, сейчас же есть пространство, ну, раньше маяк был, есть пространство металл, я на нем ни разу не был. суперметал да, аренда суперметалла около 7 миллионов рублей в день полностью и вот как раз вот а, мой продукт должен а, решать вот эти вопросы то что не все знают как зайти в суперметал не все знают как зайти на завод Зил в какое-нибудь производственное помещение порешать э, там сделать съемку с машинами с мотоциклами или какой-то клип знать это все консолидируется на каких-то людях определенных вот а хочется так чтобы компании или какие-то же рестораны зарабатывали с квадратного метра больше. То есть они открылись, например, на три часа раньше какая-нибудь там какой-то рез, например, там есть не на правах рекламы, а просто там был Я забыл как? короче, на патриках, где, стихи, где читают стихи. Есть ресторан. А вот на часик, на два часа открылись раньше, получили свой чек и там провели какую-то съем.
1: Ты сказал, что в корпорации можно сильнее влиять на мир. Да. Но ощущение, что свой бизнес-то как-то он и погибче, и что-то можно сделать хорошее. А в корпорации ну, ну, не скован ты всеми там бюрократиями, хуекратиями.
0: А, халократиями там есть еще такое... Uh-huh. Модное слово. Короче, там примерно про другое, наверное. То есть, э, есть типа стартапы, есть обычные корпорации, типа, такие как ВК, Яндекс и так далее. И кто, кто-то кайфует от того, что его решение, сделанное решение раскатилось на 80 миллионов. То есть вот когда там, у меня была лента, это 80 мультов. И ты, типа, пословно, что-то там поправил, и это катится на 8, 80 миллионов. И ты такие, вау, класс. А кто-то кайфует от того, что они с каким-нибудь Яшей в ночь запилили приложуху, которая раскатилась на 3000 пользователей, но у них типа кубок за то, что они это сделали за две ночи... Ну, вдвоем. И вот, как бы, это такой баланс. По поводу корпорации и бюрократии, как бы, есть моментики, когда можно что-то порешать, и все нормально будет. А есть моментики, когда нельзя порешать. Поэтому э, все зависит очень сильно от продукта, все зависит сильно от продукта. Но если у тебя кор продукт на него все смотрят, в него хотят прийти, у тебя 25 стейкхолдеров и ты всем должен, да, ты там... Ничего такого, мир ты не изменишь там. Вот. Но когда мы де- работали на моде, мы меняли мир. Прям. Наступил ковид. ПВЗ закрыть, закрыть ПВЗ за два дня. Изи. Ну, как изи? Две ночи.
1: Что значит закрыть ПВЗ? Ну,
0: это означает, же, что люди не могут ходить. Это означает, что они не могут получать свои посылки в ПВЗ-шках. Это значит, что их нужно перенаправить в доставку. Uh-huh. Вот, и ты должен операционно, вместе с командой операции, вместе с другими командами порешать, как вынуть этот товар, отдать его в доставке, чтобы была бесконтактная доставка. Пацаны в этих белых халатах должны доставить. там, ну, Вот эта вся вот, штука, которая была не так давно.
1: Ну, безусловно, есть кайф на 80 человек чуть раскатить, раскатать. Но как будто бы ты э, делаешь это не сам, а при помощи корпорации. Вот Конечно, там мол, у больших корпораций, безусловно,
0: есть очень большое итеративное движение, что это вот такой шар, который уже катится, и э, он многие ошибки очень сильно прощает. То есть, э, там, тот же работа в Сбере, да, там у меня была отдельная задача звук, это его поднятие на имперсонала и э, там, создание дополнительного продукта-маркетфита. А если взять там сбол какой-нибудь, там есть очень большое итеративное движение, есть огромные пользователи, есть количество историческое пользователей и ты свои изменения сделал, и, скорее всего, они когда-то зайдут, то есть большие корпорации э, задают тренды, полюбас, э, там вот сегодня говорили про тренды в еде, в ресторанах и так далее, вот ребят как раз еды э, и рестораторы, и также и здесь, то есть как бы, задают тренды, и большим корпорациям начинают прислушиваться, вот Прям вот, если не знает, я обновлял ли сафари или нет. Сейчас я в Chrome. А, да, в Chrome. Короче, на, на, на iPhone появилась нижняя ну, строка, поисковая строка появилась внизу перед табаром нижним. То есть, типа, для того, чтобы не тянуться наверх. И сейчас сейчас еще никто, никто не делает. Скорее всего, года полтора или год, скорее всего, начну делать поисковую строку внизу для того, чтобы ты не тянулся наверх в телефоне. И это первым делом, ну, я увидел, сделано Safari. Там в, в обновленной версии 15.2 или что-либо, что-то такое вроде. И вот так же большие корпорации задают, типа, тренд. Вот, наверное, к этому я так отношусь. То есть в больших корпорациях тебя прощают ошибки, у тебя есть огромная инфра, огромное количество данных, ты откуда ты это все собираешь, и такой типа, властитель мира такой бэм, сейчас мы раскатим и узнаем, чё, чем живет народ. Вот, ну, тебе, ты делаешь это за чужие деньги, обычно это всегда легче, когда ты делаешь за свои, так больно.
1: Считаешь ты, что что вот, если сделан поиск сверху вниз, перенести? Что это, это невероятно гениальная фича,
0: Революцию это не сделает, революция не сделает, это по-любому какие-нибудь пацаны, дизайнеры из а, Нерюнгри уже давно такое пробовали, им сказали, это херня, вы что-то новое придумали. Не, революция не сделает, но, наверное, кому-то будет удобнее, но ну, не... Прям такого магии какой-то не произойдет, конечно.
1: Сейчас ты не работаешь нигде в таком ну, корпорации. Конечно. А Нет,
0: вот я вышел, мы там общаемся с... Вот, блин, у меня была повеска Яндекса с Яндексом. Ну, вот как раз с ребятами общаемся. Немножко мена активизировалась. И э, у меня какой-то прикол, что ко мне приходят постоянно порношники, и меня хотят затащить в порт тех, вот, за последний месяц у меня их было четверо, ну, четыре разных компании, они сидят, большинство сидит на солнечном Кипре, предлагает классные условия, они чуть ли с земли тебя готовы релацировать, то есть у них там пакеты очень шикарные, там, от автомобиля, то есть они готовы, там, снимать тебе автомобиль в аренду, там, перевести там всю твою семью, собак, кошек, там, не знаю, стулья, welcome bonus, первые один или два месяца оплачивать, оплачивать квартиры и вот так далее. Поэтому пока порн... Почему они тебя хотят? Я не могу понять. Либо, либо я, короче, сильно засветился, много кликал на, на ресурсах, либо это из истории. У меня в 2015-м вроде бы году я делал тестовые задание на, на аналитике порнхаба, и вот, может быть, реально попал в какую-нибудь базу типа кандидатов, которые вот как бы приходят, я не А знаю. где
1: ты делал тесты, почему на Pornhub? Ну,
0: ну у меня работал какой-то. там лид, лид разработки знаком. Pornhub. Да, лид разработки. Говорит, типа, хочешь к нам? Я говорю, блин, давайте. Давайте я крас, типа, рассвет продукта, возможность было уехать, там что-то из России, там были мысли, и я говорю, давай, он говорит, ну вот пообщайся, мы дошли до третьего собеса, тестовое задание сделал, как мне казалось, на троечку, там было очень много веба, веб-аналитики, там еще был ГТМ, ну, Google Tech Manager, Google Аналитика четвертая, вот это вся что такое, сессии, ну, чем же сейчас почти не пользуется. Я там маленько подвалился, подвалился на английском и, короче, не фортануло. Но было классно, они дали доступ к тестовым данным, к админке, можно было пощелкать, посмотреть, видосов дофига, вот, аналитики дофига, очень много прям трекует, прям чуть ли не сколько ты э, залипаешь на экране, сколько ты скроллишь, там, не знаю, сколько у тебя мышка, ну, указатель мышки висит на на ховере лайкнуть или не лайкнуть, вот такие вещи. То есть в какие моменты э, ты останавливаешь стриминговый поток, ну, то есть анализируется, когда у тебя есть, получается, поток видоса, анализируется тогда, когда ты выходишь, из этого, на самом деле, потом очень легко лепить тизеры, потому что... Ты видишь, когда, ну, условно, люди лайкнули в какой-то момент в какой-то момент э, просмотра видоса, и из этого лепятся тизеры, которые самые сочные моменты видоса. Мы хотели так сделать в звуке, так называли фасттрек, э, когда чел лайкнут ну, музыку, то есть из, из нее можно очень быстро создать 15-минутный сэмпл, который расскажет самые такие жирные а-ля тиктоковские, тик-токовские хиты, чтобы быстро решать под, проблему подбора подкастов. Ой, подкастов этих плейлистов, когда тебе нужно быстро набрать плейлистов из, не, из неизвестной музыки, чтобы ты жал на фаст-трек, и типа у тебя быстро 15 секунд проигрывало, и ты мог там, не знаю, в течение одной минуты 4 трека послушать. Так ты все равно запускаешь и постоянно
1: тыкаешь по, по треку для того, чтобы понять, зайдет, не зайдет. Слушай, 2015 год, да... В да. каком там вообще, вообще продуктонерстве была такая профессия в года? а Это все Такая кухня была м- стык.
0: Короче, как мне кажется, э- я был проджектом, я работал в, в аэронавигации. Это, есть аббревиатура УВД УВД. Кто-то думает, что это бобики с полосками. Вот. А на самом деле это управление воздушным движением и отдел воздушного движения. То есть это пацаны, сидящие на Альфа-12, если... Ну, программное обеспечение такое э- вот в этой башне, которая все любят там, фотографировать, они следят за эшелонами, за шле... с эшелонами воздушного пространства, э, и они управляют воздушным движением. То есть, по сути дела, это диспетчера, которым запрашивается, можно ли перейти на тот эшелон при понижении. Ну, и они следят за самолетами, когда ты входишь, выходишь из воздушного пространства. Мы берем, ну, России все страны берут роялти, по сути дела, процент, когда самолет пролетает определенный там Сибирский федеральный округ, потом там еще другие федеральные округи, мы берем за это процент. И я Работал там разработчиком, писал на ⁇ сях ⁇ писал на ⁇ сях ⁇ поработал годик и перешел в проекты, и стал заниматься внедрением всяких сеты это система бронирования, делали тренажер очень прикольный для авиадиспетчеров, который может моделировать погодные условия, диспетчера сдают на нем экзамены и тренируются, то есть там, условно, пошел дождь, плохая видимость, и они с реальным человеком, там уже ну, были алгоритмы машинного обучения, там были генеративное создание текста, достаточно умный был, И, короче, продуктом был тот чел, который понимал, что у бизнеса есть деньги, их нужно тратить с умом, и что пользователь эти деньги, ну, пользователь голосует рублем. У меня есть вполне понятное там выражение, пользователь голосует рублем, и это означает, что это проект... Такое на стероидах раньше был, как мне кажется. типа чел, чел понимает про бизнес, он понимает, что есть интерфейсы, что это не просто какой-то короткий проект, это игра в долгу и нужно кому-то дать что-то, что он... Не получил, то есть создать либо там добавочную ценность, либо найти новый рынок, либо посчитать емкость рынка, на котором можно, ну, типа вот намайнить чуть больше денег, либо просчитать, сколько эти деньги нужно майнить. И вот тогда, когда появились как раз и продукты. Вот это как раз самый-самый рассвет. Если даже взять, там вот недавно выступал на продукт как раз продукт если не изменяет память, пошел с 11 года или с 12. 2012 года и ну, вот. Как
1: раз Миша Карп говорил, а, что он один из первых.
0: Ну вот, да. Ну, то есть, вот Продуктов раз, в России. Да, комьюнити. Вот там примерно вот это все и зарождалось. 13-14 год, так и зарождалось.
1: 13-14. Ну, это по моим ощущениям. Еще и программистом был. Да, был разработчиком на Сях. Это C? Что-то, да,
0: C. У меня был Visual Delphi и C и плюс. Все. Это низкоуровневый, да? Да, да. То есть Я писал стоянку воздушных судов. Это mm-hmm. когда подлетает э, самолет, э, он, ну, его паркуется на, на определенную, ну, стоянку воздушного судна, стоянка, э, э, СВС называется, и у него может быть, ну, заправка в крыло, то есть нужно оповестить многие службы, там, служба ИАС, чтобы эти м-м, топливо подвели, и либо заправка будет из-под земли, из крыла, то есть есть такие шланги, которые вытаскиваются из, из земли и прикручиваются в крыло, и под ним идет топливо. Это как в аниме? А, ну, да. Ну я понял о чем-то, да-да-да. То есть по сути дела, ты так прикручиваешь крылу и, и все эти. А, ну не само вылезает. Нет, не, не 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 это специально обученный человек вот с вентилем. Всякие есть как херня, которая водила называется, это тягач цепляет а, самолет и тащит его по взлетно-посадочной полосе. То есть они разные типа настраиваются. Короче, там прикольно было.
1: Ну я работал на S7 сколько три года. Ну, в, в «Котелов» только на S7, типа и сидел в домодеда, вот, тоже наблюдал всякие вещи. А Ты выучил алфавит э,
0: авиации? Я забыл, как он называется.
1: Я русский даже не выучил. Да?
0: Ну тебе сложно тогда. <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> У тебя был какой-то пост который ты удалил, но да. кто э, очень много негатива вызвал. Расскажи эту историю, <свят> пожалуйста. Кайфу- Кайфовая история, на самом деле. Это вообще да,
0: хорошо себя затронул. Это была забавная, забавная тема. Так получилось, что это было 19 сентября. 19 сентября. Я написал в LinkedIn. Я еще не знал, что будет 21 сентября. Точнее, по календарю я знал, что после... А 21 месяца была? Да. Ага. Вот и там вот вся, вся вот в эта приколюха и закрадывается. Я 19 числа выставляю свой пост на основании того, что мне пишет мой друг. Он сейчас попал как раз в. Он занимается наукой, у него есть крутая компания в Дубае, и им нужно было перевозить компанию из России. И в связи с текущей ситуацией он занимается графеном там загуглить что такое это очень тонкий материал ну, вот типа карандаши которые нет графен там еще вот этот оптический очень всякий, да, 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 да. Очень, да. очень классная штука прям это наука 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 Ага, да, да, да. И он приводит компанию, компании, мне звонит вечером 19 числа, говорит, Макс, я типа уезжаю из России, мы, не усп... а мы договорились 20-го встретиться, типа, ну, не, не получится встретиться, блин, херово. И остается, условно, там уже все друзья уже давно в Нью-Йорке, в Лондоне живут, типа, Москва начинает, ну, для моих друзей редить. И звон... ну, пишет, чел, который белорус, ну, он тоже продукт, мы с ним раньше хорошо дружили, на регату ходили, говорит, я тоже уезжаю. Я говорю, ну вы вообще достали. И я пишу этот пост, типа, ребят, куда вы все уезжаете? Типа, тут же норм, тут же норм. Типа, мы раньше не парились, мы там ходили туда-туда, типа, все развивали, делали какие-то продукты, там, ходили вместе гуляли, кто-то покупал машины. Типа, проблем вообще никаких нету. И так получается, типа, ну, нафига вы уезжаете? Все хорошо, типа, нам, нам тут ничего не угрожает. То есть, по сути дела, пост был, типа, говорил я о том, что останьте в Москве, останьтесь в России, вообще тут проблем нету, Москва лучший город мира. И Херак. 15, <связывая> да, да. Где-то ночью, ночью, короче. Илидки дын. Прикол в том, что Литки Дын покра... показывает, когда начали. Там, мне кажется, у него охваты были миллионные. На самом... <связывая> он показывает неделю назад. И получается так, что все воспринимают этот пост, короче, что он написан 21 этим все заебись. Да-да-да, все ништяк. И мне присылают ребята, а мы с ними делали стартап в, на Бали. Планировали, ребята, нихера ты звезда. И там, короче, у одного типа 2 миллиона подписчиков и все репостят, говорят, он говнарь. У, типа, у другого 2 миллиона подписчиков они там репостят, он говнарь. Я зашел в Твиттер, специально зарегался, посмотрел, ничего не ответил и типа закрыл. Нем- немножко... А у меня была регата в ну, Турции запланированная, я, короче, поехал в Турцию, так получилось, что, э, ну, кто-то об этом знал, сказали, а он, типа, сам свалил из страны, типа, 22 числа, я 23 уже был в Турции, вот, и, короче, вот так это все совпало, было, на самом деле, почувствовал себя медийным человеком. Ничего не жалею. Там была немножко одна ошибка, которая не совсем корректная потому что у меня Там, Ну, я уже не работал в дубль ГИС, мне была не изменена должность, и, как бы, компания ну, если там влиял на компанию, это было не совсем корректно. Ну, там просто написали Head of Product. Я был head of гиса ГИСа приходил как раз в ГИС и поработал лидом UGC, позанимался UGC, и там в связи со СВО и со всякой движухой вышел из ГИСа. И да, там вот это на самом деле Самая стрёмная ситуация была Что начали э, как-то гнать на компанию И я был против этого И поэтому как бы извинился перед всеми ну, И сказал, там больше про Тубальгиз было А мне вообще было не важно, Но было, было классно, да Классно, что ты заметил, это было интересно
1: А как-то Ты сказал, что типа Я ну как-то в Твиттере написал Не-не-не,
0: я забил я, э, Мои нервы и Вообще этого не стоит. То есть, по сути дела, это бы продолжалось до того момента, пока не появилась какой-то новой новости в духе, там, не знаю, были бы выборы в Турцию, там, не знаю, на следующий день бы это все забыли бы. То есть, я посчитал, что. Ну, люди немножечко были возбужденные, обозленные. Всем хочется мяса, резни, разделение на общество. Ты уехал, я остался. Ты плохой, ты хороший. А с учетом, что у меня вся моя разработка, ну, находится в Львове и в, ну, там, где-то в Киеве, поэтому. Ничего себе. Да, я этот конфликт, зная по себе, внутри мы с ребятами общаемся, все хорошо, никаких проблем нету, ну, как бы. Типа, я немножко лучше его, наверное, почувствовал для себя, поэтому у меня была позиция, как раз: типа, что уезжайте, оставайтесь. Потому что у меня не было идей, как раз уезжать без я привык планировать свое будущее, там, ну, как-то чуть подольше и зарабатывать деньги для того, чтобы как-то их тратить, инвестировать. А приехав условно, я там на Бали прожил достаточно, ну, недолго, там, поле полгода, и Ну, я не знаю, что там делать. Ну, можно что-то поделать, но там есть какие-то нюансы. Ну, типа, Чингу. Чингушетия стала, типа, вот, огромной. Типа, куча наших русских ребят. Wait, я... Wait. Wait. <coughs> Чингушетия. Чингушетия. Типа, есть Чингу? Это, типа, белый район раньше. Вот. Это белый банжар манжары. Вот, короче, Чингу как самые ну, он и есть самые обеспеченные белые манжары. Там сидят, живут очень много белых э, людей. Ну, потому что индонезия темненький. Вот нельзя, конечно, там вот это все белые, и черные. Но в целом они просто другой цвет кожи. И он самый обеспеченный. И там живет очень много русских, украинцев и привыкли как такой, ну, культурный центр. И его часто говорят Чингушети. Вот, потому что там всегда пробки и все. И он сейчас там перенаселен. То есть я специально смотрел э, моя вилла, где я жил. Стоит сейчас в 5 раз дороже, то есть я снимал за сотку, сейчас она стоит 500 на букинге, то есть я снимал через букинг, то есть там ценники прям полетели вообще далеко. Сотки до 500. Да, в 5 раз. Ну то есть я думаю, что кто вот сейчас будет смотреть про Бали, по-любому в комментах напишет, это правда, то что продукты не подорожали, а вот именно стоимость аренды жилья, стоимость аренды байков поражала от 3 до 5 раз. А сейчас ты написал такой пост: типа, оставайтесь, все забитесь. Да. Москва лучший город пока что. Вот как бы я прям от... Я получаю удовольствие. То есть, я побыл в Турции, побыл в Новосибирске, побыл в Греции. Я просто здесь стал личностью, ну, в России. И я не разделяю страны, не разделяю, как бы там, политику. Я просто стал личностью, и эта личность меня знает как личность здесь и отсюда. То есть я там не стал личностью. Я могу стать, но это будет уже новая моя жизнь. Вот. И я не знаю, что будет дальше. Поэтому говорить про себя, да если правильно даже задать вопрос, типа хороший ли город Москва для развития, для какого-нибудь там бизнеса, ну да. Судя даже по конференциям, люди борются, люди хотят что-то развивать. Можно ли найти, грубо говоря, за бугром что-то достойное, крутое? Конечно, конечно, можно. Но вопрос желания, вопрос там, каких-то... А оптимальности, готов ли там, не знаю, это уменьшить свой доход, но там получить там более там красивые деревья или более солнечную погоду. Ну, то есть вот какой-то вот такой баланс. То есть это вопрос ну каждого, наверное. То есть полноценно, наверное, пока нет. И где родился? Я родился на границе с Китаем. И это прям без Ты типа половину тебя русская, нет, половина у меня... китайская? Нет, у меня ребят. папа. Кадровый военный. Он а, был командующим, молодым командующим дивизии угу. танковый, Он прям танкист. Угу. То есть я в мое детство, часть моего детства прошло на танковом полигоне. Я стрелял из танков, по мишеням, а, из автоматов и радовался, что я там, не знаю, из 10 выстрелов, короче, попал в 5-8. Вот типа такие приколы у меня были. Это город, ну, это там город называется Спаск-Дальний. Там есть пару деревень, это прям село-село, и, и реально у меня, ну, у моей мамы и у папы был выбор вести маму в роддом либо на батаре, либо на москвиче соседа, вот, ну, потому что машин еще не было тогда, и вот поехали на москвиче как раз, и вот меня записали спаз а вообще это озеро Ханка, она по-прежнему разделена на, ну, на границе, часть китайской территории, часть территории России, прям, ну, и, и название китайское, озеро Ханка.
1: Это Приморский край. Но а жил как детство, где вот то прошло.
0: А, часть, часть в России, часть не в России. А, в Новосибирске мы оказались как раз из авиации, между прочим. У меня папа работал в компании Сибирь вот какое-то время, да. И оказались из авиации и все, и потом типа часть времени отучился в Новосибе, поработал в Академгородке, поучился в Академгородке, потом переехал уже посредственно в Москву. И красотишка у меня началась в Академгородке. городке, у меня в этом намного было ребят таких гиковатых научных, когда мы а, писали какие-то там не знаю условно веб разработочка появилась кому-то а, у мама занимается чья-то мама занимается шубами, она говорит давайте мы вам сайт сделаем, мы короче вот типа фигарили а, какие-то маленькие сайты на еще как помню там фреймы, html, вот эта вся приколюха, а, кто-то на Raspberry писал вот эти маленькие эти компьютеры, ну, такие так, гиковатые, ну, не детство это тоже было, это универ был, и все, и оттуда появилась как раз любовь вот к этим стартапам, потому что был Технопарк, там был, вот но ну, и были примеры, из кого можно было брать, вот тот же Тугис новосибирский, тоже с новосибирский, тоже этот, если мне опять опять JetBrains, может быть, я ошибаюсь, тоже новосибирский, с Spark, тоже вроде Новосиба. Ну, короче, много компаний, ты смотришь, типа, пацаны достигают чего-то, значит, ты чего-то тоже можешь, и начинаешь строить вот это комьюнити гековатое, и ты понимаешь, что как бы там долины, еще никто не, не мыслил долины, как мне кажется, то есть никто о ней особо не знал, все мыслили условно о чем можно сделать такое инженерное, чтобы человеку было сильно удобнее жить. Вот так вот, про такое все думали, вот может быть, тогда я зарождался у нас продукт-менеджмент.
1: Как ты соединяешь, соединял и, и ну, бизнесы и работу? У тебя что-то бизнесов, как будто бы 50 а, штук.
0: Ну, нет, не причем 50... еще в
1: Новосибирске.
0: Да, у их не 50, у меня их типа три у меня их три. Ну, условно. Типа, есть фотостудия, да, она связана с айтишкой, там есть команда разработки, есть уже персонал, есть процессы, ей 10 лет. А как, что она делает? Ну, что, что а, это происходит? есть свои пространства, которые сдаются в аренды, где-то мы делаем продакшн, кому-то снимаем. Ну, а разработка что делает? А разработка как раз делает внутренние IT-системы, CRM-ки, которые, которыми пользуются администраторы, и пользуются, ну, там есть несколько студий, которые пользуются этой же CRM-кой. Это бронируют, бронирование, промокоды, на систему лояль, личные кабинеты, анализ, сколько съемок, прогнозируемость доходности и вот это все. То есть это внутренняя ЦРМ, сделанная для меня под мои продукты, которые я сейчас стараюсь масштабировать на другие ну, другие подобные бизнесы. Ну, Продавать ее. И как идет? Пока есть всего лишь две ну, два человека, кто готов купить, и как раз я постепенно ее расщепляю, потому что там есть отдельно ну, продуктовая аналитика своя, есть отдельно бронирование, кто-то хочет купить с фронтом, и вот как бы я хочу разделить ее на модули, потому что не всем нужен вот этот огромный монолит, такой, ну, который сделан для меня. Я отдельно как раз отделяю ЦРМ для сервисов аренды.
1: Так лучше не стучать.
0: Для, сервиса, для сервисов аренды, кто занимается арендой объективов, техники, света, там, апатюр, какие-нибудь, фрострамы, вот эта вся кухня, просто она у меня внутри, вместе, я как раз хочу отделить. Это, тут, наверное, первая кухня. Вторая кухня – это из стартапчиков и менторинг это второй, можно сказать, бизнес, типа, третий, это стартапы, которые... делают. как-то как менторинг типа,
1: выступаешь. Да, что-то. то есть у меня
0: есть, типа, два стартапа на адвайзе, и есть ребята, которые хотят ну, поменять свои CV, хотят ну, перейти в новую область, либо где-то у них проблемы с продуктом, он пришел, например, лидом, и он не понимает, как бороться с текущим персоналом, как выстроить процессы, как сегментировать продукты. и вот мы, как бы, об этом, ну... Это, типа,
1: дагестанцы... Дагест... Ну, борются они там а, да да все же дагестанцы у нас просто уши не поломаны. и, и, и ингушетии или как а, ну я видишь
0: не, не разбираюсь не был в дагестане но ну, да вот а, ну, короче да борется с персоналом Борются кто-то такие с, с устоями. типа у нас 9 лет было так и
1: никак по-другому что делать что делать да что делать
0: а, понимаешь тут как бы два таких вектора как мне кажется первый типа
1: увольнять их
0: Вот, понимаешь, первый вектор э -э -э не бывает мирного времени без войны. Ну, типа, придется что-то делать, конечно, придется что-то менять. Либо эти люди идут с тобой дальше, либо они с тобой не идут дальше. То есть, и придется, либо они готовы меняться к процессам, к рынку, либо, ну, если они готовы, значит, вам не по пути, вот тебе вперед им назад. Вот, и как бы, да, придется это, ну, там, можно назвать это увольнение, можно это там несовпадение характером, либо его переводить в другое там какое-то место, где он там будет какими-то своими правовичными процессами. Это вот первый пункт, да, это через больное какое-то увольнение, переломы, э, нормальные разговоры и объяснение позиций, то есть важно быть честным, структурированным и не быть мудаком, то есть первое, наверное, правило, это не быть мудаком, который приходит, не понимает, что хочет, каждый день меняет свои планы и не может ну, объяс... ответить на вопросы, почему так, почему не так, то есть даже если ты не знаешь, как ответить, то лучше сказать честно, чуваки, я не знаю, я просто так чувствую, и в вот тебя могут поверить, а могут не поверить. Это там вопрос лидерских качеств, вопрос э, там, не знаю твоей эмпатии, харизмы, там, предыдущего бэкграунда. Но очень многие там бизнесы строятся на трендах. Да никто не верил там тот же Uber, который в 2014 году вроде делался или там в одиннадцатом каланика читал. Да никто не верил, что это взлетит. Это все было на ощущении. Рынок можно считать бесконечно. То есть, там, ну,
1: типа, не попробуешь, не узнаешь. Ну, вот сейчас, короче, я смотрел такой пример хороший. Тиньковские менеджеры запускают, ага. как они там называют, Платина, по-моему, они назвали новый сервис. Ты слышал? Ну, каким-то, короче, названием металла. Ага. Пускай это будет Платина. Пускай okay, Платина? Там, по-моему, не Платина. Вот, и они провели кучу следов... Чермет Назвали медь Да, давай так И они провели исследование И назвали, короче, так Вот Тиньков говорит, хуевое название Чисто просто Пришел говорит, хуевое название Че, кому ты доверил бы? Кому бы я поверил? Ну, типа, в чем ты выбрал это выбрать, ну, название по куче исследований, или Тинькофф такой фаундер, который все это придумал. Где-то я видел это, короче, загадку. Да, вот сейчас, да. Она... Не загадка, просто вопрос. Знаешь? Типа, название, на самом деле, не так страшно. Типа,
0: многие парятся, на самом деле. Но ну, почему многие стартапы и бизнесы начинают? Не знаю, хотел ли ты открыть свой бизнес хоть раз. Там, не был второй же пункт, что делать с этим старым коллективом, но я к нему вернусь. Хотят открыть там свой бизнес, там, хурма. И они начинают думать про тону of Voice, про логотип, про название. А как мы будем смотреться на крыле самолета? Вот, и, короче, они упарываются год по созданию названия какого-нибудь. И нихера не делают. И ничего не получается, поэтому будет ли это медь, либо это будет, не знаю, олово, на самом деле неважно, если это закрывает, если олово на самом деле закрывает э, потребности пользователя и решает польские задачи, значит олово ништяк. Вот как бы, я, наверное, вот к этому так, то, что название, ну, по большей части вторично, по большинству названий, которые мы там слышим и кажется, что они классные, они либо чьи-то аббревиатуры, либо это просто сокращение имени, и мы к ним привыкли, и классно, что они там появились, и типа все. Вот есть название RAF, например, R, ну, U, F, типа шаки самые дорогие называются, да всем бою. ТВР есть название машин, которые продаются за бешеные банки и э, бабки. Есть там, не знаю, параллелс. Ну, типа, название ну, параллелс за да параллелс. Ну, типа, важно, что она
1: делает. Плеск. Ну, все-таки, возвращаясь к вопросу, чем бы ты выбрал-то, исследование или Тинькова? Подожди, давай еще раз. Типа, пацаны, короче, на, то есть на, ну,
0: пацаны из Тинькова, что-то поисследовали, говорят, надо назвать Олова. Ну, Олова. Да. А Тиньков говорит, нет, называем медь. Тиньков просто говорит, хуево у вас название. А? <laughs> просто говорит, у вас хуево А, я, я забил бы. Я бы назвал бы как, как... Ну, то есть, типа, поисследовал, все пацаны сказали, типа...
1: Ну, не, мне... ну ладно, окей, пускай он, пред, предположим, пред, предлагает, там, говном называется. Ну, говорит, так я интуитивно чувствую. Ладно, говно хуёвое. Нет, это не металл, проправляло, что это не металл. Давай, а он говорит, чермет надо
0: назвать. Чермет тоже не металл. Олово и медь, давай, нормаз А что за душнишь? Металл не металл. Чермет. Чермет. Это а, ж черный металл. Да, да. Труба катанная. Знаешь, я бы забил бы. на Тинькова и назвал бы вот этим медь. Почему? Да потому что мои же бабки. Но я же делаю свое это. Мне проигрывать же. там мне кредиты отдавать, там и так далее. Ну, типа. То, что Тиньков молодец, но ну, типа, подсказал, говорит, чермет, вот, ну, спасибо, бесплатно консультацию дал. Я называю медь, медь не летит, пробуем чер- чермет, чермет полетел, это, тинькова открытку пришел. Ну, даже вопрос в другом, я, наверное, про... Я чуй... понимаю, чуй, про чуйку, типа, да? цифры да. или не, э, не цифры. Да. Честно, вот, вот прям по-честному, я скажу, что, наверное, многие вещи делаются на чуйке. Как, как бы у меня сейчас моя продуктовая аналитика просто оторвет мне голову, пацаны из ВК, из больших компаний тоже говорят, что, ну, типа, продуктовая аналитика, да, но генерация, то есть вот сама идея, вот, по сути дела, идея не стоит же ничего, ну, идея, ну, до хера, то есть есть простое выражение, пока мы думаем, кто-то уже делает, очень простое, и на самом деле э, чуйка, то, что это взлетит, короче, чуйка и внутренняя мотивация тебе даст больше, чем цифры, потому что она тебе позволит не спать ночами, делать что-то клевое, искать какие-то э, выходы на рынок, и, возможно, ты даже поменяешь тематику продукта, пока ты будешь исследовать, как сделать Аслек, то есть э, это было совершенно другим продуктом, поэтому я, наверное, все-таки про чуйку, цифры бы любому должны быть, они как бизнес-показательные, бизнес-метрики, бизнес-эффективность производственного процесса бомба, продуктовые вещи, но очень многие вещи, там вот мы делали ВК-редизайн, у нас, э, то, вот я делал редизайн ленты, там, э, глобальный редизайн ВК, я делаю редизайн ленты, он принес по бабкам вообще в плюс, а многие редизайны же просто освежить и, типа, там про деньги не речь, там, наоборот, ты только вливаешь. Но, скорее всего, метрики появятся через какое-то время. Ну, будет отложенный эффект, будет, э, там, не знаю, ну, ну, другой тон of voice, для... ты расширишь аудиторию, и ты быстро это не поймешь, Поэтому все таки чуйка. Наверное, она вот если там вот эти правила это вспоминает, ну, 70, 30, 70 на 30 — это не правило Паретта, пускай, ну, 70% я доверяю чуйке, нежели чем цифрам. Цифрам можно доверять тогда, когда у тебя это уже работает. То есть управлять... Э, управлять лодкой, удобно на цифрах, но принимать решение, плыть ли по этому озеру или не плыть по этому озеру, наверное, я бы по чуйке и какому-то первичному анализу, типа, блин, там ништяк, наверное, должно быть
1: нормально. Есть ощущение, что вот фаундер, он стартует бизнес обычно на чуйке, но потом он всему своему персоналу, чтобы как-то этим управлять, разрешает внедрять изменения только на основе цифр. Конечно. Типа получается, что фаундер ты умнее, но а другие просто в его структуре, которую он организовал, ну, конечно. Да. И, то есть он не может прийти к кончал сказать: я так чую. Он говорит: ты, пидорас, показывай нет, мне нет,
0: ч- нет, вот цифры. Я, пока тебя ждал, пока тебя ждал, я сейчас ну, ищу там, не знаю, человека, кто будет развивать рентал. Ну, полноценный чел, который будет изучать аудиторию, там, допиливать ЦРМ, ну типа, назовем так, это продукт ну, продукт на, э, на ЦРМ рентала. И я писал ему задачи писал задачи на там, мне, я люблю на самом деле экспериментальные чарные механики ну их механики найма то есть где-то я люблю там, погружение в команду или парт-тайм, э, то есть я готов чуваку платить ну, время там не знаю за 3 часа в день две недели он работает и мы через две недели с ним встречаемся если он бомба он погружается в команду и я ему там выплачиваю бонус какой-то то есть мне нравятся экспериментальные механики потому что э, там, часть рынка уже там, ну я очень положительно и уважение отношусь там, к чарам но рынок там быстрый мы меняемся, и привычные вот эти истории, сделая тестовые задания ответь нам на вопросы кем ты видишься через 5 лет, или э, расск... нам, там, не знаю, что-то еще, но они маленько устаревают, и люди просто даже так не мыслят, поэтому лучше проверять на, ре... на реальных фактов, и я вот как раз сейчас специал задачи, типа, что я хочу от, ну, от этого человека? Я от него хочу 4 пункта, чтобы он мне рассказал, какие проблемы он увидел в процессах э, там, э, процессов офлайн и онлайн, предложил несколько идей без расписывания, за две недели. То есть я его на портайму говорю, что я заплачу там столько денег, ты приходишь за две недели, и за две недели мы с тобой встречаемся, и ты мне рассказываешь, типа, проблема процессов, проблема про процессах, чтобы э, что бы ты купил бы в Рентал первым, ну, типа, по позициям, э, и э, как бы ты улучшил бы ЦРМ-ку или пользовательский путь. Все, это как бы на самом деле можно сделать за три часа. Вот мы сидим с тобой, можем сейчас это порешать. Я ему даю это две недели, я плачу, и он вникает. И мне будет понятно, есть у нас culture fit или нет. Мыслит он так же, как и я. Готов ли он в тех же метриках жить, как и я. Не не бежим мы с ним в разные стороны. Иначе я буду просто мучить котенка, я буду платить ему... Не получ... он будет всегда на протесте, и он не будет частью команды, он будет бежать в другую сторону, и как бы я лучше за свои деньги найду человека, который э, будет примерно двигаться в ту сторону, которая мне кажется правильной. А почему мне кажется? Я с удовольствием буду к нему прислушиваться, если он мне хотя бы нормально объяснит. Я это рискую своими бабками. Но если это все загнется, я ему обязан вы... выплатить зарплату, а дальше разгребает там какие-то кредиты, проблемы и так далее. Он не будет это разгребать, а я готов разгребать, поэтому моя ответственность, мои деньги, я, наверное, как-то пытаюсь регулировать это вот так вот. Поэтому, ну, примерно я согласен с твоим мнением, то, что фаундер идет на чуйки, а потом набирает персонал для того, чтобы... Персоналу просто нужны календари и инструкции, на самом деле, по большей части, он должен понимать, куда ему двигаться и зачем туда двигаться, потому что мы не всегда берем людей на работу, которые выросли в этой предметной области. Там, не знаю, взять любую. Я там работал в аудиостриминге. Да, часть людей не работала вообще в аудиостриминге. И, конечно, там больше доверия должно быть к SEO или к, там, к CPO. Да? Вот я был там CPO звука. Я не был в аудиостриминге. Мне пришлось его изучать, прям вот черпать. Но к SEO у меня было сильно больше доверия. Он 10 лет в этом. И как бы те вещи, которые он предлагал, я такой думал... что-то такая фигня, а потом я понимаю, о, это, 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 и он, типа, как будто видел будущее, но он просто, типа, сильно дольше
1: в этом рынке, вот и все. Точка. Вот ты сейчас, вот, когда свои бизнесы делаешь, ты больше ночейки делаешь? Конечно. То есть я, типа, такой, ну, прям вот реальный кейс там,
0: э, вот проект, э, с который про утилизацию, э, ну, про утилизацию пространства для, типа, для того, чтобы там, ну, можно было снимать там, арендовать помещение и так далее. Мне кажется, что это норма. Я, безусловно, проведу исследование рынка. У меня уже есть польские патриоты, я уже заказал исследование. Вот. Но на, на старте я трачу свои деньги на чуйки. То есть, по сути дела, я же продукт еще не начал делать, но я уже сейчас потрачу там тысячу долларов на то, чтобы мне поговорили чуваки в США э, с несколькими ребятами, там, с фотографами и с видеографами, и с владельцами ну, бизнес-офисов, ну, кто снимает, готовы ли они в это вписываться. И производственный процесс подходит. Поговорю здесь, То есть где-то сам проведу. Э, но это уже мои деньги. Деньги. То есть, я на чуйки вкладываю свои деньги. То есть, это тоже ресеч, просто за мои бабки. Все. Разрабатывать, конечно, я хотел бы, чтобы эти гипотезы подтвердились. Но даже если мне в исследованиях говорят, да, это бомба, надо делать, не факт, что я когда-то верну свой кэш очень быстро. Это зависит от меня, от моей команды, от моего желания, рвения систематичности и умения думать стратегически. Это моя ответственность, типа, вкладывать в это ресурсы
1: время или не вкладывать. Ну, а если вот ты каздеешь, там все скажут, что нам такая штука не нужна, а ты веришь, что эта штука нужна, что-то ты сделаешь.
0: А, вот здесь я об этом тоже уже несколько раз думал. А, скорее всего, скорее всего, я приостановлю, я стопну, чтобы заработать денег в другом месте и потом эти бабки тогда опять инвестировать. Потому что, ну, все равно же многие продукты строятся на мечтателях. На фанатиках, мечтателях, вот таких а, дивергентах, которые типа: блин. Чуваки, нет, будет так. Там, можем говорить про его Маска, про еще каких-то пацанов классных. А, ну, в целом, да, я бы, ну... Если это я, правда, вижу в этом потребность, мне кажется, что просто рынок к этому... Рынок, может быть, к этому не готов. Вот мы как раз говорили там с серфом на конференции, к многим вещам, которые предлагаем. Он говорит, да мы не можем, у нас разработки, там, 8 человек, мы не можем. Ну, может, меня там ребята обманули, там, нет, может быть, больше. Я говорю, а что вы так, давайте, типа, мы сделаем, я готов вам вписаться. У меня есть, типа, наработки же, прототипы, я запускал это. Говорит, да у нас нет столько разработки. Типа, давай мы встретимся, поговорим, ты расскажешь, что хочешь. Но мы сами это никогда не сделаем. У нас нет столько разработки. Они просто. А обращайтесь в Котелов за разработкой. Можно, можно. Я и с ними не работал еще. Но вроде ребята классно. Вот, поэтому, как бы, многие, ну, когда ты ребята делают кофейни, они многие вещи не замечают. И поэтому, как бы, они не видят, не могут не видеть рынок. То есть там айтишки я не увидел в ресторанах много, на самом деле. То есть, вот сегодня после конфы я не увидел много айтишки в ресторанах. И мне кажется, это та зона роста, где можно расти. Также добывать деньги из очередей, это тот же черный уходящий клиент. Они они готовы тратить деньги, значит, нужно как-то их э, заферить и сделать так, чтобы они их потратили. И там есть доля ну, востребованных айти-продуктов, я уверен.
1: Скачивайте наше мобильное приложение Буше. Скоро в продакшене кстати, тоже, да, про PCP даже думалось, про автоматизацию. Но там, слушай, там есть эти всякие кассовые Подожди, штуки. это старые, AirKeeper,
0: Айка, это угу. кассовое оборудование для того, что работа с залом и работа с меню, там, и стоп, ну, стоп-позиции и так далее. А для бетусишников, вот скажи, какие приложения есть бомбы?
1: Так. Вот ты вот... Ты имеешь... Ну, а что ты предлагаешь в очереди? Вот чел стоит, и что с ним делать? А, ну, как минимум первое это можно сделать, то, если мы там про кофе, про
0: Шурму, да, про Шаверму, про Питер же говорили. Предзаказ. То есть ты идешь, э, там Питер не, не хорошо знаю, но ну, предположим, ты идешь от Миролотейства, Шаверма находится, где Зингер, э, где ВК, ты такой бах, сделал предзаказ, ты пока идешь, ее приготовили, ты забрал и пошел дальше наслаждаться Питером. М? Нормально. Кейс. Кейс. Все, ты не хочешь ждать на улице. А представь, у тебя есть Сибирь, у тебя минус 40. Ты, чё, ну, хоть, ты хочешь поесть, у тебя время 22, ты как бы типа, студент, ну, ты хочешь стоять на улице вот, вот в этой очереди, и, типа отмораживать себе уши и все что угодно. Так себе. Ну, вот раз работа, потом давать какие-то промо-механики, какие-то скидосы, типа, чел, если ты ждешь там больше там. 10-20 минут в очереди, ну, там, зачкинился, то мы тебе там дадим вот столько скидку. Типа, ну, у меня был реальный
1: кейс, я говорю, мне я... кажется, Ахмед плюнет в твою шурму, если поймет, что она по скидке.
0: А он об этом не узнает.
1: А, при... а он же, он, скорее всего, собственник бизнеса. А,
0: да? <смех> <смех> ну, <смех> подожди, ну, при... ну <смех> у него же САС пользователя сильно дороже будет. То есть, ну, при... ну, смотри, там Шаверма, там три сотки сейчас средняя стоит, да? Там Шурма, шаварма. А, там сделает он скидку 5%, но пользователя это привести ему дороже стоит. У меня был реальный кейс с парикмахерской, э, с барбершопом. Я вышел с кофейни, типа, захожу к чувакам, типа, говорю, мне надо типа с головой что-то сделать, постричься. Он говорит, блин, у нас все занято, но у нас есть второй филиал. Я говорю, ну, блин, я не пойду. Говорит, так мы можем вам такси сейчас заказать и довезем. За за свои бабки? Да, за свои бабки. 150 рублей. Все, они получили лида за 2,5 косаря. Я отдал 2,5 косаря. Ну, потратили мне 150 рублей. Зато они утилизировали мастера, пространство и получили свои бабки. Вот эта работа с очереди. Блин, такое ужасное слово, да, утилизировали. Ну, да.
1: Ну, такое... Да, Ну чё, нормас примеры. Нормас, нормас, слышишь, это хорошо, приходишь. А когда приходишь там в очередь ебучая, да? Ну конечно. Это как таки ты как бы про это
0: ну я например не готов ждать. То есть я на автомойках не жду, там подвожу тачку, сколько ждать? Ну час. И якобы в мое время сильно дороже час сидеть на автомойке. Ну, окей, я могу поработать, там какой-то зумчик есть, класс. А есть автомойки, где, ну, нету кого то пространства для удобства поработать. Ну, зачем я буду ждать? То есть, какие-то вот такие вечери. То есть, борьба, мне кажется, с очередями и, с, ну, там, не знаю, с добыванием денег из очереди очень важна. То есть, мы можно же э, чекнуть, э, по сути дела, Чекнуть его MAC-адрес, потом сказать, чел, извини, прошлось ждать, но у нас, в следующий раз приходи, у тебя будет скидос. И он вернется, понимаешь, ну, когда-нибудь ему прикинуть какой-то пуш, либо, ну, это можно порешать все, то есть...
1: Слушай, как у тебя этот идет, типа, то ты в этой корпорации, тут и бизнес, как у тебя бабки вообще, они куда летают, куда прилетают, что ты потом вкладываешь из этого? А, смотри, зарплаты вкладываешь свои, ну, вот. Что-то. Ну, я, типа, в целом, как бы,
0: достаточно структурный по бабкам, у меня нет такого, что я прям, ну, кэшу и покупаю с private jet-ы, вот, еще не заработал, но хочу писяться, вот, Но давай так. Я живу, на ну, у меня уже бизнес окупаемый, уже давно окупаемый. То есть у меня бизнес он такой перманентный, всегда. Он, типа, на удаленном управлении, то есть я в нем не каждый день не участвую, не, никто не со мной не разговаривает. Э, типа, стратегию я там пару раз написал, с кем-то пообщался, у меня есть, типа, проекты, есть, типа, управляющие. То есть как бы нет такого, что я каждый день лопачу его. Нет, он, типа, ну, достаточно автономен. Если он требует развития, то тогда я там должен появиться. Ну, такого-то. А так он автономен, и с ним все хорошо, он уже очень устоявший. Э, деньги из, ну, из корпорации я трачу преимущественно на себя, на, на себя, какие-то на досуги, развлечения, на свое образование, там чему-то поучиться, платить какие-то там вот на медиум, я плачу подписку, там кайфую от статей, там, ну, мне нравится потреблять реальный контент, который я могу потом транслировать, э, там какими-нибудь, ну, обогащать свои знания для того, чтобы заадвазить там чуваков. из...
1: медиум копейки стоит.
0: Ну да, но ты просто начинаешь, типа, у тебя везде, там, 10 долларов, там, 10 долларов. Сейчас я пишу диссертацию, например. Зачем? Блин, у меня была идея написать диссер, и мне просто появилась такая, я увидел да, реально проблему в такую, что как управлять э, высоко ну, оплачиваемыми коллективами творческими э, и еще разноязычными. То есть, условно, вот, с этой проблемой просто страиваются менеджеры, которые приезжают, например, в Барселону, ты типа русский, у тебя где-то индусы, испанцы, э, там, не знаю, немцы, они получают кучу бабок, у них как бы мотивация работать, она есть, но они такие все уже, говорят, мы, нам любые двери от, открыты, ты нас не заставишь работать, и с ними нужно как-то по-другому менеджерить. И вот мне эта проблема интересна, то есть я хочу ее разобрать и постараться предложить какие-то проблемы с точки зрения менеджмента, типа, как ими правильно управлять, потому что мне кажется, это очень сложная тема, когда ты, ну, приходишь, да ты же сам знаешь, вот приходишь, тебе разработчик, он у него получает 300-400К, Ты же ему не скажешь, эй, парень, принеси и иди делай, но с ним нужно как-то по-другому. А если у тебя таких 7 человек, если э, если разработчик один кореец, другой испанец, другой э, порториканец, а третий индус. Типа они по-разному смогут э, воспринимать вот этот диалог. И мне кажется, там такой мест будет. Вот мне хочется эту тему разобрать, пишу диссер, пока с удовольствием. А
1: почему в формате Диссера, а не просто статьи какой-нибудь?
0: Mm, ну, сильно дольше. Научную степень дадут, как бы, ну, или кандидатам будут каким-то наук. Э, да сильно дольше, ну, прикинь, статью, типа, никто не оценит так, где научный труд, типа, где-то выступить, попубликоваться, там, статьи же нужны, там, по-любому нужны статьи в научных журналах, без этого никак. То есть, это, ты не сможешь выйти на кандидатскую.
1: Мне кажется, что наоборот, если ты напишешь ее где-нибудь. На ВИСИ? Ну, на vc На медиуме, давай, медиум.
0: Но это же исследование. То есть, понимаешь, тут же нельзя написать, типа, пацаны, как управлять смесью индусов, испанцев и порториканцев. Делай это, это. Это как бы ну изучение национальных особенностей, типа типов продукта, экономики, ну, экономики продукта, как не зарабатывать. То есть это там надо поисследовать. То есть, как бы там нужно. По, по темпераменту как-то разложить. То есть вот как раз и вот этим пытаюсь заниматься.
1: Ну ощущение, что если ты напишешь это на медиуме или на весе, ну и туда... И и я ж по-любому напишу, подожди, когда
0: напишу дитер, потом я на это распачкую и на бандлы и начну помаленечку, короче, это
1: писать. Я mm. еще такая тема, что раньше я считался крутым книгу написать. А сейчас можно просто ТГ-канал свой писать, но, и, наверное, это будет эффективнее, чем книга, 100%. А,
0: ну да, смотри, у меня есть свой ТД, ТГ-канал, у меня есть свой LinkedIn, ТГ-канал, и немножко Facebook. Facebook прям где-то около, там, 3000 друзей всего. ТГ-канал для меня прям это такая, знаешь... Короче, мне кажется, что люди любят людей... И в ТГ-канал ты можешь не стесняться писать, типа, тут проблема, я говнюк, я херово пообщался с арабами, меня завалили по-английскому. Вот, э, я типа не вывез вот этот кейс. Ты про настоящую жизнь, про настоящие проблемки, и вот это без, знаешь, без рафинированного и гипертрофированного какого-то, типа, успешного успех То есть обычно, ну, все пишут про успешный успех, там, ну, многие, по крайней мере, я это видел. А мне хочется говорить вот в ТГ-канале и в своем линке Дыни про мои ошибки, про теми вещами с которыми который споткнулся, и быть настоящим. Мне кажется, вот в этом ценность, говорю, как управленца, как там SEO, как фаундера, что э, быть честным, подавать хороший пример и, типа, уметь находить хорошие диалоги с людьми, то есть, как бы понимать их, эмпатично быть.
1: Ребята, сегодня у нас был Макс Козин. Блин, чел это вообще какой-то терминатор ебучий, где он только не работал. Все корпорации мира, ну, Россия, можно назвать, еще на регате ездил, на мотоцикле ездил, ломал две руки. Мне в космос осталось отправить и в Яндекс и Spotify. Подписывайтесь на ТГ-канал Макса Козина, будет ссылочка в описании. На наш Катиловский канал подписывайтесь, на мой канал. Также там есть ссылка, куда вы можете кинуть свои резюмешки, если хотите у нас работать. Мы разрабатываем сложный софт и делаем охуенный дизайн. Так что вот это вот все. Ну что, все, все, спасибо. Спасибо, спасибо всем спасибо. пока. Пока.